0: Hallo, herzlich willkommen. Moin zur neuen Ausgabe der Privatpilotenlounge.fm. Das ist Folge 28 und wir gehen heute nach Kassel-Kalden an den Flughafen und wollen uns da mal schlau machen über die Firma Piper Deutschland. Christian, und wir haben auch wieder einen Interviewgast gefunden dafür.
1: Ja, das ist richtig. Hallo erstmal auch von meiner Seite. Wir freuen uns heute, den Herrn Weilbach als Vorstand von der Piper Deutschland AG, wie du schon sagst, in Kassel-Kalden bei uns zu haben. Und wir wollen mit ihm ja natürlich um das Thema Piper drumherum, aber einfach auch über so ein paar generelle Geschichten, Entwicklungen, Trends bei den Flugzeugmustern, auch wieder mal ein bisschen über den Markt sprechen und vor allen Dingen aber auch natürlich über das Unternehmen Piper Deutschland AG. Herr Weibach, stellen Sie sich doch einfach mal kurz vor.
2: Ja, zunächst danke für die Einladung und äh, hallo in die Runde, auch an die Zuhörer. Äh, wie gesagt, mein Name ist Patrick Weilbach. ich bin Vorstandssprecher der Piper Deutschland AG, kenne das Unternehmen äh, schon etwas länger vor meiner Tätigkeit. Ich habe vor dreieinhalb Jahren als Vorstand im Haus angefangen und war vorher Unternehmensberater, bin immer noch selbstständiger Unternehmensberater nebenbei für den Bereich Strategie und Unternehmensentwicklung, mit dem Schwerpunkt aber auch IT-Entwicklung. Und ähm, so ist auch der Kontakt zum Flughafen bzw. zu Piper entstanden. Ich habe äh, zunächst den Flughafen und dann äh, auch noch Piper beraten, Piper mit dem Fokus der IT-Entwicklung und Prozessoptimierung. Und über die Beratung äh, kam dann das Angebot von Herrn Otto, die Vorstandstätigkeit hier wahrzunehmen und auch Anteile am Unternehmen zu erwerben. Und über die Zeit habe ich das Unternehmen schätzen und lieben gelernt. Man merkt jetzt aber auch aufgrund der Erzählung, ich bin ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Da kommen wir später nochmal, was das Thema Luftfahrt anbelangt. Und bin 34 Jahre alt und ähm, ja, freue mich, dass ich hier mitwirken darf, die Luftfahrt für alle vielleicht noch etwas erschwinglicher zu machen, etwas effizienter zu machen und äh, dafür zu sorgen, dass das Hobby oder die Leidenschaft ähm, eben noch mit mehr Freude genossen werden kann.
1: Ja, das, das ist
0: jetzt auch drauf.
1: Ja, genau. Und ähm, ja, ich finde es interessant, äh, wie Sie es ja im Grunde selber auch gerade schon ein bisschen betont haben, dass Sie so ein bisschen in diese Luftfahrt, ähm, wie die Jungfrau zum Kind reingekommen sind, haben Sie gesagt. Ähm, aber Sie haben ja auch gesagt, okay, Sie möchten die Luftfahrt effizienter machen zum Beispiel. Und vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht, wenn man da mal jemanden hat, der nicht schon 20, 30 Jahre da drin sitzt, oder?
2: Ja, es ist hier so ein bisschen die Mischung gewesen. Herr Otto ist ja in der Zwischenzeit leider verstorben, hat aber 50 Jahre das Unternehmen geprägt und äh, hat natürlich Luftfahrt ähm, fast schon mit der Muttermilch aufgesagt, wobei es war bei ihm auch ein längerer Weg. Er hat das Fliegen ähm, auch etwas später erst entdeckt und eigentlich erst als Herausforderung. Da gibt es äh, spannende Anekdoten, aber ich möchte jetzt nicht zu sehr ähm, aus den Nähkästchen von Herrn Otto plaudern. Die hat aber liebend gern erzählt. und Aber die Erfahrung, die er da gesammelt hat und eben meine Erfahrung aus anderen Bereichen mit der anderen Perspektive, auch von einer anderen Generation nochmal, das in Kombination, das hat gut geklappt in der Zusammenarbeit. Und wir haben da einen erfolgreichen gemeinsamen Weg gefunden. Das war manchmal natürlich auch anstrengend. Es gibt da immer wieder Reibungspunkte, vor allem wenn man dann jemand hat, der mit einer anderen Perspektive so ein Unternehmen entwickelt und ähm, Chancen für das Unternehmen sieht, aber auch prozessorelle Herausforderungen sieht, die gelöst werden müssen. Vor allem dann eben IT-gebundene Lösungen und man jemanden hat, der äh, bis zum Schluss ohne Computer gearbeitet hat. Das aber sehr erfolgreich, über 50 Jahre. Und ähm, das war eine, eine schöne Zeit. Ich vermisse ihn auch häufig. Ähm, wir hatten auch wirklich schöne Gespräche außerhalb des Beruflichen. Aber wir haben das gut gemeistert, den Übergang gut gemeistert. Der Piper Deutschland AG geht so gut wie noch nie in ihrer Geschichte. Und ähm, ja, ich freue mich, dass wir das gemeinsam hier im Team im Interesse von Herrn Otto so weiterführen konnten und ähm, da auch noch etwas erfolgreicher jetzt unterwegs sind.
1: Das klingt sehr, sehr spannend und auch nach einer schönen Entwicklung, die ich auch so ein bisschen durch den Kontakt äh, auch zu Ihrem Hause jetzt äh, auch über unseren Verein auch immer mal so ein bisschen mitverfolgt habe und äh, auch wenn man dann äh, entsprechend ähm, am Flughafen in kassel mal war, ähm, was ja auch alles schon sehr beeindruckend war, also der Einzug damals ähm, in die neuen Räumlichkeiten, ähm, können Sie uns vielleicht ein bisschen mal so ein paar Eckdaten generell zu, zur Piper Deutschland AG heute sagen, wie Sie in Summe so aufgestellt sind ähm, und was so ein bisschen die wichtigsten ähm, Meilensteine waren?
2: Kann ich gerne machen. Unser Hauptgeschäftsfelder sind der Flugzeugverkauf, ähm, Maintenance und Ersatzteilhandel. Und damit sind wir ein Komplettanbieter in der allgemeinen Luftfahrt. Das ist auch nicht so häufig vorzufinden. Meistens sind die jeweiligen Sparten irgendwie ein bisschen voneinander getrennt. Unser Hauptgeschäftsfeld ist mittlerweile tatsächlich der Ersatzteilhandel. Wir machen knapp 20 Millionen Euro Umsatz mit Ersatzteilen, da war auch eine Strategieanpassung mit verbunden. Wir haben uns dazu One-Stop-Source, der allgemeinen Luftfahrt, entwickelt, weil wir gesagt haben, was ist eigentlich das Bedürfnis unserer Kunden. Wir sind da ein B2B-Anbieter, der eben für Werften, Vereine versucht, die Ersatzteilbeschaffung so kosteneffizient und konsolidiert wie möglich zu machen, dass man eben nur eine Bestellanlaufstelle hat und So haben wir unser Portfolio in den letzten Jahren immer weiter ausgeweitet, unseren Warenbestand deutlich erhöht, was die Schnelldreher anbelangt, auch auf Automation gesetzt, um eben den, das Umsatzwachstum nicht direkt auch mit Mitarbeiter- und Kostenwachstum zu verbinden, um da den Preisdruck, der so oder so im Handel schon da ist, ja nicht noch schwerer zu machen, aber auch den Druck, der für den, für den Endkunden dann später da ist. Fliegen ist ja jetzt nicht das günstigste Hobby, leider. Und Da versuchen wir einfach einen Weg zu finden, wie für alle das Leben besser wird, dass sich die Werften mehr auf die Arbeit am Flieger konzentrieren können, statt über komplizierte Bestellprozesse bei unterschiedlichen Lieferanten oder Herstellern. Einfach einmal bei GAP anrufen, nach den Teilen fragen, mit Experten sprechen, die dann auch noch genau Auskunft geben können, wenn es noch technische Fragen gibt und ähm, dann eben ein Bestellprozess am besten natürlich mit Next Day Delivery, so dass am Flieger schnell gearbeitet werden kann. Da haben wir auch die besten ähm, Verarbeitungszeiten. Also man kann bei uns bis ähm, 17:30 Uhr, 18 Uhr sogar noch eine Bestellung aufgeben, die dann am nächsten Tag europaweit ähm, normalerweise da sein sollte. Und ähm, das ist jetzt für den Bereich Onlinehandel oder Handel eigentlich nichts Besonderes. Für die allgemeine Luftfahrt ähm, ist es schon ähm, herausstechend so ein bisschen und wir freuen uns, dass wir das, das eben bieten, bieten können, ohne dass es wesentlich teurer wird und dass wir eben auch den größten Stock in Europa bieten können, ohne dass es wesentlich teurer wird, weil es gibt eben zwei entscheidende Kriterien ähm, für den Ersatzteildienst äh, vom Endkunden, auch vom B2B-Kunden, das ist eben einmal die Verfügbarkeit und der Preis ähm, wenn wir in der kommerziellen Luftfahrt wäre, ja, da geht es eigentlich nur um die Verfügbarkeit, äh, weil da einfach der Cashflow rennt, wenn der Flieger steht aber ähm, bei uns geht es wie gesagt Verfügbarkeit und Preis und da versuchen wir ein, ein faires Gebilde zu schaffen. Wir ja, ähm, diskutieren zum Beispiel auch gerade darüber, unsere Margen etwas nach unten anzupassen, weil wir eben über Prozessoptimierung ähm, ein, bisschen, ein bisschen besser geworden sind, und das ist der Teil, den ich eben schon geschildert hatte, dass wir ähm, versuchen, unsere Entwicklung für, für beide ähm, Marktteilnehmer in die richtige Richtung zu führen, einfach eine Win-Win-Situation draus machen und etwas dazu beizutragen, dass der Kostendruck in der Fliegerei nachlässt. Wir, unsere Mittel sind da auch begrenzt, die Margen sind für uns sehr, sehr gering. Es ist ein sehr, sehr anstrengendes Geschäft. Wir haben auch teilweise Artikel, die wir handeln, wo ich eigentlich aus betriebswirtschaftlichen Gründen sagen müsste, handeln wir nicht mehr, Marge zu gering, äh, macht für uns keinen Sinn, produziert eigentlich nur Kosten und Aufwand. Aber da würde die Strategie, der One-Stop-Source nicht aufgehen. Da wäre es nicht so ein, angenehmes, ähm, so ein angenehmer Prozess für die Kunden. Und äh, da könnten wir auch eben nicht dafür sorgen, dass das beim AOG oder anderen Fällen äh, schnell reagiert werden kann. Und deswegen nehmen wir das trotzdem in Kauf und versuchen da einfach eine Balance zu finden in einem, in einem fairen Miteinander, in einem fairen Umfeld. Und äh, ja, jetzt habe ich schon viel zum Hauptfeld erzählt. Die Maintenance ist aber eben auch ein wichtiges Feld. Ähm, wenn Sie schon mal bei uns in der Werft waren, jederzeit herzlich eingeladen, auch mal einfach so vorbeifliegen, kriegen Sie jederzeit gerne auch einen Kaffee. Wir sind eine der, der modernsten und größten Werften für die allgemeine Luftfahrt mit dem, mit dem reinen Fokus auf die allgemeine Luftfahrt. Wir bieten jetzt mittlerweile auch so ein bisschen was Richtung Business Aviation und, und Jets an, aber eigentlich nur als Ergänzung und weil wir es eh an Lizenzen im Haus haben, aber wir haben einen reinen ähm, GA-Fokus und ähm, sind da aber auch nicht nur Piper-Minded, da gibt es oft Missverständnisse wegen des Namens, Piperjet Jet Maintenance AG. Wir warten tatsächlich eigentlich jeden Flieger. Wir sind auch ähm, Service Center für viele Typen, äh, Pilatus zum Beispiel. Wir haben relativ viele Cirrus-Kunden äh, bei uns. Also bei uns ist jeder gern gesehen mit seinem Flieger, der ein Problem hat, das vielleicht andere nicht lösen können oder der äh, die Vorteile nutzen will, dass eben unser, unser Maintenance äh, sehr, sehr guten Ersatzteilbezug hat, weil das Lager von Global Aviation und Piper Parts halt direkt neben der, unserem Maintenance-Betrieb ist und ähm, da, da ist jeder herzlich willkommen. Äh, wir haben auch ein sehr, sehr gutes Team, sehr, sehr gute ausgebildete Fachkräfte. Wir bilden auch jedes Jahr ähm, neu aus, weil das ist tatsächlich eine Herausforderung in der allgemeinen Luftfahrt, gutes ähm, Fachpersonal zu finden. Und ähm, da haben wir aber eine, eine sehr, sehr gute Mischung aus erfahrenen und jungen äh, Mechanikern und Prüfern. Und ähm, das macht immer wieder Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten, zu überlegen, wo können wir uns noch hin entwickeln, mit der, auch mit der Maintenance. Und die letzten Jahre waren da auch gut. Wir haben da auch starke Umsatzsprünge gemacht. Bei der Maintenance liegen wir so bei 4,4 Millionen Euro Umsatz mittlerweile. Ähm, davor waren es noch so um die drei. Also hat sich auch gut entwickelt, wesentlich breiter aufgestellt. Auch da so eine ähnliche Strategie verfolgt und gesagt, okay, wir sind zwar eigentlich der Piper-Spezialist, aber ähm, wenn wir uns eh damit auskennen und die Lizenzen vorhanden sind, warum sollen wir nicht auch anderen ähm, Fliegern oder anderen Flugzeugen unser Know-how zugutekommen lassen und vor allem die zentrale Lage an Kassel fliegt man halt selten äh, häufig vorbei, weil es in der Mitte von, von Deutschland und Europa liegt und, ähm, ja, und dann der Piper-Fokus ist immer noch da, wir haben Kunden aus komplett Europa, äh, aber auch aus Ländern darüber hinaus, Libyen äh, Israel äh, also ich könnte ja. da relativ viele Länder aufzählen, wo man sehr verwundert ist, warum man wegen Spezialtätigkeiten dann tatsächlich zu uns kommt und dann, ja, dann Flugzeug, Flugzeugverkauf, ja. kommen wir später noch zu. Leider, <lacht> da kommen wir noch zu. Leider genau. manchmal eines unserer kleinsten ähm, Geschäftsfelder liegt einfach daran, dass auch nicht nur Ersatzteile sondern eben auch ähm, die Beschaffung beim Flieger teurer geworden ist. Wir hatten mal Zeiten, wo wir so um die 150 Flieger im Jahr verkauft haben. Da hat aber auch noch ein Flieger 100.000 D-Mark gekostet und da konnte sich ein gut laufender mhm. Handwerksmeister den Traum vom Fliegen erfüllen. Den günstigsten Flieger, den wir jetzt im Portfolio haben, mit der Archer, liegt so bei einer halben Million Euro. Das muss schon ein sehr guter Handwerksbetrieb sein und ist jedem zu wünschen, dass das irgendwie erlangt. Und der teuerste Flieger, den wir verkaufen, liegt bei 3,3 Millionen Dollar, das ist die M600 SLS. Das ist schon so ein Schnittstellenmodell Richtung Business Aviation und deswegen ist es einfach schwer. Also der, das Marktsegment ist sehr begrenzt, das Kundensegment ist sehr begrenzt. Und ähm, da haben wir eben auch große Schwankungen im Umsatz mal in den Jahresverläufen, weil wenn Sie sich vorstellen, wir verkaufen zwei M600, dann liegen wir bei knapp sieben Millionen Euro Umsatz, ja. verkaufen wir keine, ist das direkt weg und das nur bei 200 Ligern. Ähm das schwankt man hin und her. Und da liegen wir so zwischen drei und sieben Millionen Euro Umsatz machen wir mit dem, mit dem Flugzeugverkauf. Ähm, ich glaube aber, dass dann eine sehr, sehr gute und interessante Entwicklung auf die allgemeine Luftfahrt zukommen wird, ähm, hat was mit Covid zu tun, mit, dem, mit den schlechten Netzen, also mit dem Linienverkehren, mhm. aber da kommen wir glaube ich später nochmal zu.
1: Genau, da kommen wir gleich später nochmal zu. Ähm, ja, ich hätte das auch schon so angedeutet, ich war ja auch schon öfters mal in Kassel und äh, kenne auch hier Unternehmen, äh, sowohl als Kunde ähm, als auch äh, ja, mal da gewesen und ähm, das hat mich schon sehr beeindruckt und ich habe auch so den Eindruck, dass also auch der der Umzug dann an den neuen Flughafen in die neuen Gebäude, glaube ich, dann auch für Sie auch mit, mit sehr positiven Entwicklungen dann ähm, einherging. Und ja, 2018 hatten Sie 50-jähriges Jubiläum. Das stimmt, eine,
2: eine, eine schöne Feier, die Herr Otto auch noch miterlebt hat. 50 ja. Jahre in der allgemeinen Luftfahrt, mhm. so ein Unternehmen ähm, zu führen mit, mit einer guten Mannschaft oder die gute Mannschaft auch noch aufzustellen. Das ist schon eine große Herausforderung. Das ist, glaube ich auch selten in der allgemeinen Luftfahrt. hat ist ja eine sehr volatile Branche. Inhaber geführt. Ja. Ähm, viele ja. Herausforderungen äh, zwischendurch. Wir kennen das ja. Wir haben ja guten Kontakt zu den Betrieben, auch über den Ersatzteildienst. Wenn da mal Not Mann ist, versuchen wir auch tatsächlich zu helfen. Ist eine kleine Branche, ähm, wie, wie, eine, wie eine kleine Familie. Und es war eine sehr, sehr schöne Feier. Ich glaube, der Otto war, war da sehr stolz in dem Moment, auch sein Lebenswerk ähm, so weit gebracht zu haben und da eine Erfolgsgeschichte draus gemacht ähm, zu haben und ja, wie gesagt, ist er leider in der Zwischenzeit ähm, verstorben. Wir sind trotzdem weiter gewachsen, haben uns trotzdem äh, gut entwickelt. Herr Otto hat auch versucht, natürlich äh, im Sparring mit mir ähm, äh, vieles weiterzugeben, was er über die Jahre an Erfahrung gesammelt hat und wir haben da gegenseitig ähm, voneinander profitiert. Wir sind jetzt mittlerweile knapp 100 Mitarbeiter in der Gruppe. Als ich angefangen habe, waren wir 65, oh. ähm, okay. sind nicht alle am Standort Kalden, also wir haben ja noch weitere Standorte, in, ähm, Troyes in Frankreich, in Oxford in England, alle am Flughafen in Mönchengladbach. Dann jetzt neu ganz in diesem Jahr, also ganz neue Informationen aus diesem Jahr. Äh, wir haben die GM Aviation äh, gekauft in Koblenz. Das ist ein Werftbetrieb, äh, auch mhm. mit Avionik äh, angeschlossenen Betrieb. Auch eines der Felder, die sich sehr erfreulich in der Luftfahrt entwickeln. Avionik, äh, der Avionik-Bereich, Nachrüstungsbereich, äh, bieten wir auch in unserer Maintenance hier vor Ort an. Und, ähm, und, da haben wir einfach gesehen, dass wir da noch ein bisschen mehr Expertise gerne hätten und der ähm, Andy Goy als ehemaliger Inhaber der GM ist ein, ein sehr anerkannter und ähm, ja, sehr qualitativ hochwertiger äh, Avioniker und wir freuen uns, dass wir mit dieser Akquisition ihn ins Team einbinden konnten. Ist jetzt auch Head of äh, Avionics für die Piper Jet Maintenance, steuert das dann aus Koblenz raus und äh, wir haben aber auch so vor Ort ein gutes avionik team ähm, Wir haben das nur eben aus äh, Transfergründen und weil wir die Einheiten ein bisschen mehr zusammenziehen wollen, auch wenn es getrennte räumliche Einheiten sind, haben wir uns dazu entschieden, dass wir ihn da versuchen so einzubinden. Läuft aber sehr gut, sehr erfreuliche ja. Entwicklung, super Team, auch in Koblenz.
1: Sehr schön. Das Thema Avionics, ich sprechen es gerade an, da wäre ich auch nochmal gesondert drauf gekommen. Ähm das ist ja schon auch ein, ein sehr dynamisches Thema in der allgemeinen Luftfahrt, das haben Sie auch angesprochen. Ähm, da passiert viel, es werden viele ältere Flugzeuge auf moderne Cockpits umgerüstet ähm, und auch wir haben da so gewisse Erfahrungen, ähm, dass im Grunde der der Markt oder ich sag mal die das Know-how am Markt äh, zu klein ist. Also sprich, äh, es gibt eigentlich zu wenig Avionika. Wie, wie beurteilen Sie das? Können Sie genau die Nachfrage, die also da haben, ist, überhaupt vernünftig befriedigen?
2: Wir haben immer, immer wieder das Problem, wir würden gerne ausweiten, auch das Avionik-Team. Und da jemanden zu finden, der dann umschult, der schon mal eine Ausbildung im anderen Bereich gemacht hat oder Mechatroniker war zum Beispiel, das ist immer schwierig, weil aber auch die Einkommensmöglichkeiten nicht deutlich höher sind. Also sie sind schon ein bisschen besser, aber nicht deutlich höher. Liegt eben daran, dass wir in einem preissensitiven Umfeld dann arbeiten, auch bei den Avionik-Umrüstungen und die Margen für uns auch begrenzt sind. Und je nachdem, welche Umrüstung Sie vornehmen, sind das halt hochkomplexe äh, Umrüstungen mit unterschiedlichen Komponenten, Umrüstungen, die noch nie jemand vorher gemacht hat, wo sie, wo sie wirklich einen Fallstrick nach dem anderen haben und der Kunde Ihnen dann später in der, in der Halle steht und fragt, warum das Projekt so teuer geworden ist was bei uns Gott sei Dank selten passiert, aber ähm, es ist nicht ganz so einfach, Sie können das so ein bisschen äh, mit, mit ähm, Apple und einem normalen Windows-Rechner vergleichen, also das war ja früher die Stärke von Mac war, eine Hardwareentwicklung mit der Software zusammengebunden, alles aufeinander abgestimmt, einfach und simpel, Windows-Rechner, super viele unterschiedliche äh, Hardware-Komponenten, die sie zusammengeführt haben, das war, deswegen war das Betriebssystem auch früher ähm, so anfällig und schwierig, das haben die zwar gut gelöst, aber so muss man das vergleichen. Wenn man in der Avionik arbeitet, ist das eigentlich wie an so einem Windows-Rechner mit super vielen unterschiedlichen Systemen. Dann stecken sie da irgendwas zusammen. Und wenn dann die Treiber äh, oder die Kommunikation untereinander nicht stimmt, beim Kabelbaum, ähm, was nicht vorgesehen war, weil es äh, so noch nicht dokumentiert ist, dann haben sie da die Probleme. Das sind sind keine einfachen Arbeiten. Und ähm, da brauchen sie tatsächlich Experten, um die zu finden. Das ist schwierig. Und es kommt ja auch ständig was Neues auf den Markt. Ähm, also das ist ja Garmin, der, der, der starke Treiber, wir sind auch froh, dass das Garmin macht, weil ich glaube, das ist genau die richtige, richtige Richtung und es geht ja auch immer mehr Richtung Plug and Play. Das Problem da ist aber auch wieder, also wir, haben, wir kommen ja später noch mal zum Gebrauchsflugzeugmarkt, die meisten Nachrüstungen werden ja im Segment gemacht, wo man eben vielleicht auch noch das ein oder andere Analoginstrument im Cockpit hat. Und äh, dann wird es natürlich wirklich genau. dann ist die, die ähm, Kompatibilität nach oben extrem begrenzt. Sie müssen viel, viele Anpassungen vornehmen, damit das passt. Und deswegen, das sind schon Herausforderungen und Projekte häufig dabei, wo viele Fehler passieren können. Und ähm, wir versuchen aber den Kunden immer offen, ehrlich zu sagen, wenn das was ist, was wir in der Form noch nicht gemacht haben, dass das äh, die Schätzung, die Preisschätzung, die wir machen, mit Vorsicht zu genießen ist. Und wir im ständigen Kundenkontakt stehen, ob es tatsächlich... So rausläuft, wie wir das geplant haben. Und das ist eine große, sehr, sehr große Herausforderung.
0: Haben Sie denn auch so fliegende Avioniker im Unternehmen dann dabei, die sich dann auch mal schnell ins Flugzeug setzen und dann mal schnell nach Nordholz hochfliegen, um da Reparaturen also vorzunehmen? Die selbst
2: fliegen ähm, bisher jedenfalls nicht. Ist aber angedacht. Also wir fördern das fliegerische Interesse auch bei unseren, bei unseren Mitarbeitern. Ähm, und ähm, das Problem ist tatsächlich aber auch da, ich komm, ich habe ja, ich hab zu meiner Lizenz gar nichts gesagt, also äh, ich wäre nicht abgeneigt, eine zu machen, aber äh, wenn Sie dann so viele Stunden die Woche äh, wie ich noch ähm, arbeiten und dann, ich habe noch viele andere Aktivitäten, also ich habe ja gesagt, ich bin ja noch unternehmerisch tätig, ich äh, habe noch die Unternehmensberatung, dann wird die Zeit irgendwann knapp und ähnlich ist das bei den Kollegen in der Avionik, die Projekte, die sind so vollgeknallt, ähm, da müssen so viele Überstunden stellenweise geschoben werden, da ist es schwierig, dann jemanden noch dazu zu bewegen nebenbei den Flugscheinen, beziehungsweise nicht bewegen die wollen das fast alle selber machen, aber dann noch die Zeit zu finden, das zu machen wir versuchen das zu fördern und deswegen ja auch die ständige Teamausweitung, weil wir dann irgendwie hoffen, dass wir irgendwann mal so eine Größe erlangen wo man auch mal auf den einen oder anderen verzichten kann für den Zeitraum und ähm, mhm. wäre natürlich schön, wir haben ansonsten aber Piloten im Haus die jederzeit jeden, jemanden rüberfliegen können ähm, ja, ich hatte auch so die Idee, wir haben, wir haben jetzt ähm, oder wir sind gerade dabei, noch jemanden einzustellen ähm, aus, aus Griechenland. Der arbeitet schon in der Überlassung bei uns. Auch ein sehr erfahrener, aber noch junger Avioniker. Und ähm, mit dem wollte ich eigentlich so eine internationale Eingriffstruppe ähm, aufbauen, weil eben auch Avionik-Umrüstungen in anderen Märkten sehr, sehr interessant sind. Es gibt da regulatorische Anpassungen äh, in der Türkei, die vorgenommen worden sind. Und ähm, da sind viele Flugschulen nicht mit dem, mit dem Installationscenter vor Ort zufrieden. Und ähm, ja, bei diesen Themen beschäftigen wir uns. Wenn wir natürlich so eine schöne Eingriffstruppe irgendwann mal ähm, auf die Beine stellen könnten, äh, würden dann natürlich auch die Kunden hier in Deutschland oder Europa ähm, davon profitieren können.
0: Ja, okay.
1: Kommen wir vielleicht mal von der Maintenance nochmal zum Bereich ähm, Global Aviation, Piper Parts, äh, Flugzeugteile. Ähm, wie groß ist Ihr Lager?
2: Wir haben ähm, momentan ungefähr um die 5 Millionen Euro an Teile auf dem Lager liegen. Und das ist das größte ähm, Ersatzteillager in Europa ähm, vom Volumen her. Und ähm, mhm. da liegen bzw. Ja, wir handeln hier so um die äh, 60.000 Artikel durch im Jahr. 65.000 Artikel. Auf einen Unterschied. Ja. Auch eine sehr sehr große Herausforderung für das Sales Team, speziell wenn man neu anfängt. Sie finden ja auch da selten einen Fachmann aus der Branche. Wenn Sie, wenn Sie Glück haben, kommt mal jemand aus einem Maintenance Betrieb oder hat eine Piloten Privatpiloten -Lizenz. Aber selbst wenn man die hat, dann hat man vielleicht ein besseres nicht. Vielleicht hat man ein besseres technisches Verständnis, kann auch mit den Kunden am anderen Ende noch mal ganz anders telefonieren. Aber diese Breite der Produktpalette, das dauert die Jahre, um da überhaupt reinzukommen. Und das ist auch eine sehr sehr große Herausforderung. Aber auch da arbeiten wir ähm, mit Ideen, mit technologischen Unterstützung, auch für die Sales-Mitarbeiter. Ich ähm, ja, möchte jetzt aber eigentlich nicht zu sehr ins Detail gehen. Sind wir froh, dass wir daran arbeiten. Ähm,
1: alles gut, alles gut. <lacht> Sie sind allein. Ähm, Generell gibt es Dauerbrenner, Sie haben das eben auch schon so so auch mal zwischen den Zeilen gesagt, dass es einfach auch Artikel gibt, da müssen Sie definitiv gut ausgestattet sein. Ich weiß es selber aus meinen Erfahrungen. Es gibt auch Bauteile, die eher ein bisschen speziell sind. Wo, oder es gibt Bauteile, wo man denkt, sie sind ganz äh, banal oder oder profan. Äh, und wenn man dann eins braucht, guckt man in die Röhre. Ähm, ich habe da so gewisse Erfahrungen mit dem Zirros SR20 Motorträger, wo wir ein Jahr drauf gewartet haben. <lacht> ähm, weiß ich, wie wie sehen Sie das so?
2: Ja, Natürlich haben wir Dauerbrenner. Das sind die Verbrauchsmaterialien ganz einfach. Ob das Lubrikants sind, Reifen. Hardware, Filter, Ölfilter, das sind so Dinge, die haben wir immer in großen Mengen auf dem Lager, weil die sich häufig speziell während der Saison auch durchdrehen. Und dann gibt es aber auch immer mal wieder Anlasser. Ja. Dann ja. gibt es aber auch immer wieder, immer wieder Exoten, die dazukommen und da haben wir dann ein Hard-to-Find-Team, das dann versucht, so schnell wie möglich den Kunden, ah, okay. das Kundenbedürfnis zu befriedigen. Es ist aber sehr, sehr schwierig, also speziell, wenn Sie eine alte Cheyenne oder Irgendwas liegen, da noch Teile zu bekommen. Da müssen sie schon wissen, wo Sie fragen müssen. Das steht auch manchmal nicht im Internet. Ähm, da gibt es dann irgendwo noch eine Scheune in, in, den, in den USA, wo man Glück haben kann, dass da noch was mit Zertifikat rumliegt. Und ähm, das ist schon. Das Und ist da schon haben Sie echt
1: so ein, so ein, Detekt so ein Detektivteam, was dann wirklich investigativ ja. tätig wird.
2: Ja. Okay. Haben wir zwei, drei Mitarbeiter die die Kontakte alle kennt, weil die auch schon sehr sehr lange in der Branche dabei sind, auch regelmäßig äh, in den USA mit dabei sind, sich austauschen und äh, also eben nicht nur bei bei den gängigen ähm, Portalen gucken, ob man ähm, Teile findet, da wo jeder nachguckt, sondern dann auch ganz speziell mal mal nachguckt. Das ist für uns immer ein bisschen schwierig, weil die Teile meistens dann trotzdem nicht die größte Marge produzieren, aber eben hohen Aufwand. Aber das ist unser Servicegedanke. Wir helfen auch gerne eben den Werften weiter, wenn es mal nach einer Alternativteilenummer, wenn dann mal nach einer Alternativteilenummer gesucht werden muss oder sich die, die Teilenummer im Laufe der Historie des Flugzeugs geändert hat und da Unsicherheit drin ist. Das ist hier unser Job. Das ist auch Know-how, das wir hier aufbauen im Haus. Und ähm, da versuchen wir, den Kunden Kunden zu helfen. Aber das sind alles, wie ich schon gesagt habe, so ein paar Gründe, warum wir auch gar nicht der günstigste Markt sein können. Wir versuchen, so günstig wie möglich zu sein, sind noch nicht weit weg von den anderen. Aber wir haben einen sehr, sehr hohen Servicegedanken, einen sehr, sehr hohen Lagerbestand. Das ist eben auch teuer. Lagerbestand, Kapitalbindung, 5 Millionen, die da unten rumliegen. Ähm, wenn ich da mal tatsächlich betriebswirtschaftlich drüber gucke, ähm, wird es sicherlich Sinn machen, irgendwo anders die 5 Millionen anzulegen, als ähm, nur im Ersatzteildienst. Ähm, also wir sind hier eng verbunden mit der, mit der Luftfahrt, auch die Aktionäre im Haus sind eng verbunden mit der Luftfahrt und ähm, wir, wir versuchen da einfach im Rahmen unserer Möglichkeiten das Beste für, für den Kunden rauszuholen und dann eben auch noch äh, einigermaßen profitabel zu arbeiten, damit wir uns aus eigener Kraft auch weiterentwickeln ähm, können. Es geht ja nicht nur darum, ein bisschen Gewinn zu erzielen, um das an die Aktionäre auszuschütten, sondern wir wollen ja auch, kommen wir auch noch auf die Perspektivthemen, noch in 20, 30, 40 Jahren in der Luftfahrt sein und dafür muss sich das Unternehmen weiterentwickeln und ohne ähm, ohne Gewinn und ähm, Möglichkeit sich weiterzuentwickeln. Finanzielle Kraft ist das dann eben nicht möglich und diesen schmalen Grad, äh, den, den versuchen wir ähm, so gut es geht zu gehen. Und bisher gelingt uns das sehr, sehr gut. Jedenfalls bescheinigen uns das auch unsere Kunden. Und ähm, ja wie gesagt, von den Preisen liegen wir ja nicht weit weg, sind aber von der Verfügbarkeit und vom Service wesentlich besser.
0: okay mhm. Herr Walbach, Sie haben es angesprochen, Flugzeughandel, Ersatzteilhandel, Maintenancebetrieb und Sie haben eine ATO im Unternehmen noch integriert. Das ist super. Ich möchte meine PPL machen. Kann ich mich bei Ihnen anmelden, Herr Walbach, und Sie bilden mich zum PPL-Piloten aus?
2: Sie können natürlich jederzeit anrufen und wir helfen Ihnen dabei, den richtigen Ansprechpartner zu finden. Den haben wir auch im Haus, ja. aber selber bieten wir die ppl ähm, nicht an. Okay. Also Herr Türling ist unser ATO-Ansprechpartner, ähm, ist Fluglehrer, hat auch nebenbei noch ähm, eine Flugschule und äh, da können Sie das machen. Bei uns im Haus sind wir fokussiert auf die Kunden, die ihm Flugzeuge kaufen. Und mhm. ähm, dass wir die über den kompletten Prozess begleiten können, sind ja auch viele dabei, die sich dann fliegerisch weiterentwickeln. Also wenn Sie von einer Archer auf eine M350 umsteigen ähm, oder sogar den Sprung auf eine M600 wagen, das ist schon eine fliegerische Herausforderung. Wir haben es auch manchmal andersrum, dass ein A380 ähm, oder ein ehemaliger A380 Kapitän ähm, unbedingt M600 fliegen will ähm, oder für den anderen dann später mal fliegt, nachdem er seine berufliche Karriere äh, beendet hat und dann machen wir da eben die, die Type Ratings ähm, und ähm, ja, die Unterschiedsschulungen. Ähm, und das ist so das Segment, was wir über unsere ATO ausbilden Richtung High-Performance-Aircraft, Auffrischungsschulung, Checkflüge, Sicherheitstrainings, Sprachprüfungen. Das sind so die Dinge, die man eben anbieten muss wenn man oder sollte, machen nicht alle, aber wenn man Flugzeuge verkauft und wir versuchen dann unseren Kunden eben das Komplettpaket zu verkaufen, dass er mit seinem Flieger die bestmögliche Experience hat, wenn er die übernimmt und sich sicher sein kann, dass ihn da jemand, der eben auch den Flieger verkauft hat, durch den ganzen Prozess begleitet und auch daran interessiert ist, dass er so glücklich wie möglich und sich so sicher wie möglich in seinem Flieger fühlt.
0: Okay,
1: also auch, auch wieder den Full-Service-Gedanken.
2: Ja. Heißt aber nicht, dass wir immer dabei bleiben. Ähm, natürlich ist die Ausbildung auch ein, ein spannendes Feld, ähm, das meines Erachtens auch noch ein bisschen profession professionalisiert werden könnte in Deutschland, um da vielleicht auch die Ausbildungskosten zu senken. Aber ähm, wir wollen da, also das ist jetzt, wir haben da jetzt keinen Hauptfokus drauf.
0: Okay.
1: Hm. Ja, hatte ich auch im, im Grunde so so verstanden. Wenn man das, man, haben Sie auch auf Ihrer Webseite entsprechend aufgelistet. Also im Wesentlichen Differenzierung und Upgrade, Schulungen und solche Geschichten. Ja. Genau. ja Thema Gebrauchflugzeughandel ähm, waren wir auch schon mal so ganz kurz dran. Ähm, ich habe mir mal Ihre aktuelle Website angeguckt. Da gibt es ja eine Rubrik Gebrauchflugzeuge. Da stehen auch Einige, aber überall ist so ein roter Stempel drauf. Sold. <lacht> da habe ich gedacht, <lacht> <Ja>. <lacht> dann habe ich, dann habe ich gedacht, okay, jetzt guckst du mal bei den, bei den Vorführmaschinen, bei den ähm, Demonstrator, auch Sold, Sold, Sold. Ähm,
0: du musst was ja, Neues die, bestellen beim Herrn Walbach. <lacht>
1: <lacht> da kommen wir gleich
0: zu. <lacht>
1: <lacht> <lacht> wenn, wenn wir was
2: gebraucht haben, kann ich auch lieben gerne melden. Aber wir haben es tatsächlich sehr, sehr selten. Ich erkläre auch gleich warum. Ähm, neben dem Servicegedanken haben wir nämlich auch einen offenen Umgang, fliegen wir mit unseren Kunden und äh, Partnern und wir können einfach ganz offen sagen, der Gebrauchtflugzeughandel lohnt sich für einen Händler nicht. Da sind viel zu viele Gewährleistungskriterien mit dabei. Wir verkaufen eigentlich nur Flieger, die wir in Zahlung nehmen. Bei allen anderen bieten wir nur einen Vermittlungsservice an. Mhm. Mhm. Ähm, das machen wir jetzt aber auch noch nicht so lange und intensiv, den Vermittlungsservice, aber den haben wir jetzt mit ins Portfolio aufgenommen, aber der Hauptgrund ist tatsächlich die Gewährleistungsproblematik. Wenn Sie ähm, einen relativ alten Flieger, manchmal vielleicht auch mit schwieriger Historie, wo man wo man die Hände äh, über den Kopf äh, zusammenschlägt, wenn, wenn der Kamu-Mitarbeiter mal drüber guckt, ähm, das ist das ist ein schwieriges Feld und das überlassen wir ähm, gerne anderen und deswegen der, selbst der äh, Neuflugzeugverkauf ist auch schon aufgrund der geringen Margen auch schon sehr sehr schwierig. Unterschiedliche Gewährleistungsrechte in Europa und äh, den USA. Das ist auch sehr fordernd, aber das gehört mit zum Unternehmen, das machen wir auch gerne, nur bei Gebrauchtfliegern, da eben tatsächlich dann nur die, die wir in Zahlung, meistens nur die, die wir in Zahlung nehmen, wenn jemand bei uns einen anderen Flieger kauft.
0: Okay. Hm. Gibt es bei Ihnen eigentlich so einen, so einen Dauerbrenner, der immer gesucht wird, dass jetzt jemand kommt und sagt, oh, es muss unbedingt die pa 28 Arrow 2 zum Beispiel sein?
2: Es gibt so, so Typen, die häufig angefragt werden. Und momentan ist tatsächlich die Pilot 100 äh, der Flieger, der am häufigsten angefragt wird. Ich muss da aber ein bisschen äh, Wehmut streuen. Wir können den, wir dürfen den leider noch nicht an Endkunden ähm, verkaufen. Der ist erstmal nur als äh, trainerclass glockenflieger gedacht. Und so im Vertrieb von Piper geht auch vornehmlich ähm, eben an große Flugschulen. Eine in Portugal, äh, in China ähm, entstehen ja gerade oder seit längerem die größten Flugschulen der Welt. Und Piper hat da sehr erfolgreiche Deals abgeschlossen, damit meine ich Piper USA und nicht uns. Wir sind ja keine verbundenen Unternehmen, wir sind eine eigenständige Aktiengesellschaft, aber über lange Jahre ähm, als Vertretung, als europäische Vertretung für die für äh, Piper aktiv. Und das ist der Dauerbrenner. Was jetzt auch natürlich äh, die Dynamik bringt, sind hier M500, M600, speziell SLS mit Autoland. Ähm, aber Autoland kommen wir ja später nochmal zu, das sind ähm, Flieger, die jetzt stärker angefragt werden, eigentlich einfach weil ähm, viele gemerkt haben, dass ähm, sie ihre Mobilitätsanforderungen nicht mehr so über das Netz über das Liniennetz abdecken äh, können, wie sie es früher konnten. Und ähm, ich fand eigentlich aber auch schon früher die Kostenstruktur von der M600 konkurrenzfähig zu ähm, Business und First Class Verbindungen, wenn man das manchmal durchgerechnet hat. Ähm, das Problem ist aber, wenn sie gegen Netz gegen ein vorhandenes Netz ankämpfen. da müssen sie erstmal das Umdenken im Kopf versuchen auszulösen. Und dafür sind wir zu kleiner Marktpartner. Das werden wir gegen die großen Player, die es in der Luftfahrt gibt, hätten wir das nie geschafft. Aber jetzt kommt das Umdenken von alleine und, und viele merken, die sich, die, die leisten müssen auch, vor allem Unternehmer, dass man eine sehr individuelle und schnelle Mobilitätsanforderungen eben auch über die allgemeine Luftfahrt, also über die Schnittstelle zur Business Aviation, ähm, lösen kann und da ist die M600 die kostengünstigste Alternative für, wenn man mal Richtung PC-12 und Jets ähm, äh, guckt, die natürlich nochmal ganz andere Leistungsportfolios abdecken, aber ähm, wir sind da schon spannend aufgestellt, da liegt die Flugstunde so bei 800 bis 900 Euro ähm, und wenn man das mal mit den mit den größeren Fliegern verkauft, die ein ähnliches Leistungsvergleich, die ein ähnliches Leistungsportfolio abdecken, dann dann ist es ein sehr, sehr spannender Flieger, mit dem man eben sehr, sehr gut sein Geschäftsmodell skalieren kann und das kann sich eben auch schon für ein kleines, gut laufendes Ingenieurbüro lohnen, das europäisches Kundenklientel hat und, und ähm, hohe Stundensätze verlangt und das merken wir jetzt momentan, dass es eben diese Spezialklientel gibt, die darüber nachdenkt, ähm, ob so ein Flieger nicht auch im Firmenkonstrukt Sinn macht.
0: Okay.
1: Wir sind ja jetzt auch im Grunde dann schon so ein bisschen beim, beim Portfolio, ähm ist das auch im Moment der Bereich, also ich sag mal so, das obere Segment jetzt äh, bei Piper äh, 600er, wo auch die stärkste Dynamik im Moment äh, spielt oder wo würden Sie es sehen? Sie hatten eben gesagt, die, die Pilot äh, 100, da kriegen Sie viele Anfragen, können Sie aber, wenn ich es richtig verstanden habe, noch gar nicht verkaufen. Ähm, wo, wo, was ist so wo so der Gesamteindruck einfach im Moment?
2: Wir, wir kommen ja gleich noch mal auch zu dem Themenpunkt, warum ist die Marke Piper so erfolgreich. Und das geht auch einfach ja. auf den Gründer zurück, der gesagt hat, oder auch auf die Cup, wo wir auch noch zu sprechen kommen, ein einfach konstruiertes, kostengünstiges Flugmodell, in Anführungszeichen, für jedermann. Da da kommt ja Piper eigentlich her. Und das versucht Piper in beide Richtungen zu bedienen. Einmal mit der Pilot 100 in, in die Einsteiger Richtung oder eben auch in die, in die eher Privatnutzungsrichtung. Und so sind ja auch die Flugzeugmodelle aufgeteilt. Einmal die Trainer class dann die Privatflugzeuge, wo es Überschneidung gibt und dann eben die Business-Flugzeuge. Ähm, und da positioniert sich Piper sehr, sehr gut und äh, deckt alle Segmente ab. Und wir haben tatsächlich Nachfrage in allen Segmenten. Das mittlere Segment ähm, schwächelt so ein bisschen, ähm, beziehungsweise ist im Vergleich zu den anderen nicht ganz so nachgefragt, aber ist immer wieder dieser Entwicklungsstep wenn jemand von, einem, also von, einem, von einer Art
1: Kurze Nachfrage einmal, wenn Sie sagen mittleres Segment, das ist dann eine, eine gehobene, Ausst gehoben ausgestattete Archer oder eine 350 oder sowas?
2: Ja, da, da, 350 wäre ich schon, eher. Ja, okay. ähm, und, und, ähm, es kommt dann aber auch immer aufs jeweilige Flugprofil an. Und wenn sich jemand den Traum vom Fliegen erfüllt, dann ist halt schnell der Wunsch da, dass ich mit diesem Traum alle meine Mobilitätsanforderungen äh, abdecken kann. Und da geht es dann um, um Reichweite, um Zuladung. Und das ist auch mit der Grund neben dem Preis, warum dieses mittlere Segment ähm, ähm, immer noch spannend ist, wenn man, wenn man gewisses, eine gewisse Mobilitätsanforderung speziell für zwei Personen äh, hat und vielleicht äh, das Ferienhaus nicht ganz so weit weg steht. Ähm, und, aber dann, wie gesagt, dann ist halt relativ schnell der Wunsch da, okay, ich möchte lieber mit einer M6 wenn ich es mir leisten kann mit einer M600 mit 514 km Spitzengeschwindigkeit und 3000 km Reichweite jeden Punkt in Europa äh, erreichen können und das ist ja die, das sind ja immer die Abwägungsprozesse die man neben dem neben dem Geldbeutel hat als Pilot ähm, was kann ich mit diesem fliegerischen Interesse und den Möglichkeiten die ich mir über die Fliegerei erschließe ähm, was kann ich da gestalten und so entwickeln sich die Leute dann auch durch die Luftfahrt und durch unser Produktportfolio und deswegen passt das so gut. Also wir haben viele Piloten, die eben mit einer Archer angefangen haben, in der Flugschule zu lernen, und sich dann vielleicht auch selber eine holen, bis dann die Familie mit auf den Geschmack kommt und dann kommt man mal bei uns vorbei und guckt sich eine M350 an, dann fliegt man vielleicht irgendwann damit ein paar Mal nach Sylt und, und irgendwann denkt man sich, ach, auf Madeira wäre es auch schön und ähm, so entwickelt sich das manchmal oder das Geschäft entwickelt sich dahingehend, dass das ähm, sind meistens tatsächlich Unternehmer, dass der Unternehmer dann sagt, okay, ich kann das noch geschäftlich nutzen, ich bilde da äh, Werkstuhlverkehre äh, mit ab, mit meinen Mitarbeitern, schicke meine, meine Ingenieure, meine ähm, Juristen oder wen auch immer äh, quer durch Europa, ist zugegebenermaßen sehr, sehr selten, ich glaube, es ist zu selten, ich glaube, da lässt der ein oder andere äh, Potenzial liegen weil sie sehr, sehr viel Zeit sparen können. Wir, wir fliegen selber äh, als Vorstand hier relativ selten, aber manchmal kommt es ähm, also zu dem Moment, dass wir es aus Zeit gründen müssen. Und wenn sie dann einfach in, von Kassel in 45 Minuten in Stuttgart sind, äh, ihren Termin wahrnehmen und dann äh, wieder im Flieger sind und äh, 45 Minuten später im Büro sitzen und fast noch den ganzen Arbeitstag haben, dann, dann haben sie schon ihre Zeit skaliert. Dann ist das wie eine Zeitmaschine. Und ja, ja. ich glaube, diesen Effekt, also. den Nutzen zu weniger, liegt aber auch daran, weil die meisten ja gar nicht selber fliegen, oder weil noch viele nicht selber fliegen wollen. Ich glaube, wenn, wenn man sich so an so einen Flieger gewöhnt und die Möglichkeiten dann, dann sieht, was man damit hat, äh, dann spielen viele mit dem Gedanken. Ähm, aber wenn man, wenn man dann eben Unternehmer ist, viel zu tun hat, müssen die meisten ja neben dem Flugzeug dann auch noch den Piloten finden, der sie bedient. Und das sind, glaube ich, diese beiden Herausforderungen, die am schwierigsten sind. Äh, zum einen muss, dem, muss man einem bewusst werden, was man sich für, für Skalierungseffekte eigentlich auch schon mit einem kleinen Flieger in so ein Unternehmen holen kann und zum anderen den passenden Piloten finden, dem man vertraut, wenn man nicht selber fliegen möchte.
0: Hm, definitiv. Ja. Und die Zeit ist auch noch gut genutzt als Unternehmer. Die 45 Minuten nach Stuttgart ja. kann man nochmal in die Unterlagen Arbeit. reinschauen. Es ist also nicht verloren.
2: Und wenn Sie dann jetzt an größere Unternehmen denken, ist es ja noch spannender. Also heute fliegt da ja dann nur der Vorstand im Charterverkehr mit dem relativ teuren Jet. Aber ähm, meines Erachtens ist auch für das mittlere bis gehobene Management ähm, die Alternative ähm, Flieger aus der allgemeinen Luftfahrt Richtung, Richtung Business Aviation eine spannende Option. Also wir haben hier ja viele größere Unternehmen in der, in der Gegend, die international aktiv sind. Ähm, und ich habe da eins im Auge, das hat so 65.000 Mitarbeiter. Da sind locker 100 Personen dabei, die über ihr Reiseprofil auf so eine M600 passen würden und ähm, dann schicken sie den Kollegen halt am selben Tag auf fünf Termine, äh, München, Prag, ähm, äh, Mailand und wieder zurück. Es waren jetzt nur drei, hoffentlich hat er noch woanders äh, in derselben Stadt mehrere Termine gehabt und ähm, er, er ist dann wieder da. Ähm, wenn die Termine kurz waren, kann er vielleicht auch noch seinen, seinen Arbeitsalltag äh, im Office schnell noch beenden und ähm, und wenn sie das sonst gestalten wollten, hätten sie den Kollegen über mehrere Tage losschicken müssen, diese diese Reise zu machen oder mehrere Kollegen losschicken müssen. Das ist ja der nächste Effekt. Vielleicht kann ich auch dieselben Reisen dann mit weniger Mitarbeitern ähm, abdecken. Und ähm, ich glaube, da liegt auch noch tatsächlich so ein bisschen ähm, verborgenes Potenzial, um... Um, um solche dynamischen Effekte auszulösen und dann eben auch noch der Hintergrund, der der Kollege wird wesentlich effektiver auch im Arbeiten, weil er mehr Zeit zur Verfügung hat, ähm, Dinge voranzubringen und nicht entweder selber im Auto sitzt oder oder in der Bahn und was auch noch in Zukunft ja. ist, wenn wir wir haben uns jetzt noch gar nicht drüber unterhalten, wo, wo die wo die Zukunft der allgemeinen Luftfahrt liegt, wenn wir uns mal gucken, wie unsere Infrastruktur sich entwickelt und wie schwierig es ist ähm, den Straßenbau voranzutreiben, auszubauen, wie die Stauzeiten sich äh, erhöhen, ähm, da da wird auch noch zukünftig der eine oder andere drüber nachdenken, ob, ob man nicht eine Alternative braucht.
0: Ich denke ja, jetzt und nur das mal ist ja an einen. Entschuldigung. Ich habe jetzt nur mal an die Firma Fisman gedacht, die bei Ihnen so ein bisschen westlich sitzt.
2: Aber die haben einen eigenen Flughafen. Richtig. Und die ja. und genau. die schon. Aber und die haben, haben das ja schon
0: erkannt mit der allgemeinen ja. Luftfahrt. dass die, schon die
2: haben natürlich auch ähm, eine, eine sehr, sehr schlechte infrastrukturelle Anbindung für so einen Weltkonzern. Ähm, bis zur nächsten Autobahn fahren die, glaube ich, Mindestens 45 Minuten, wenn nicht sogar länger. Ja, ja ist so. Und, ähm, ich, ich bin da mal gestrandet dann, und musste
1: dann, mein Flugzeug abholen. Da wusste ich erstmal, wie weit es ist, weil ich, mit, <lacht> weil ich das mit dann, dem Auto dann machen dann musste. Ist
2: das nächste die nächste Autobahn ist dann auch noch eine ähm, Ost-West-Anbindung. Und das dauert dann auch noch mal, bis man zur nächsten Schnittstelle für die Nord-Süd-Anbindung kommt. Also mhm. äh, die haben da auch kein Autobahnkreuz in der Nähe. Das ist Deswegen, die haben das, die haben das früh erkannt und äh, sind sehr, sehr erfolgreich unterwegs auch damit nutzen das sehr, sehr vielfältig. Die haben ja auch nicht nur einen Flieger.
0: Ja, da stehen wir ja in der Halle, ja. Ich
1: würde gerne noch mal beim Portfolio noch mal eine Frage was macht denn die Diesel Archer eigentlich?
2: Ja, die Diesel Archer war ja ein Versuch von Piper nochmal im Segment so ein bisschen den Kostendruck auch rauszunehmen. Die sollte ja um die 15% günstiger sein und auch von den Betriebskosten dann günstiger sein. Aber ähm, das, also die Nachfrage ist immer mal wieder da, aber man merkt, dass es der Kostenvorteil nicht groß genug ist. Ähm, wobei, wobei das ist auch wieder eine individuelle Anforderung. Muss man genau gucken, ähm, wie, was das eigene Nutzungsprofil ist. Und, ähm, aber da es gibt ja schon länger die, die Dieseldebatten. Ähm, Piper hat ja auch schon mehrfach für andere Flugzeugtypen Diesel Engines angekündigt. Aber weil die Archer eben sich nicht so erfolgreich im Markt positioniert hat, wie man sich das erhofft hat, hat man eben umgedacht und hat gesagt, okay, wir brauchen eigentlich tatsächlich im Portfolio, um die, auch die Ideen des Gründers aufzugreifen, die noch eine günstigere Alternative. Und das war dann eben die Idee der Pilot 100, eben noch eine Trainerklasse ähm, mit einer schönen Zelle aufzusetzen mit einer etwas ähm, günstigeren Engine. Und ähm, da dann eben in die Richtung zu gehen, fliegen wieder etwas erschwinglicher zu machen.
1: Mhm.
2: Auch okay. mit dem Neuflugzeug. Mhm.
0: Ja. Jetzt würde ich gerne die Frage in Raum werfen, die der Christian schon angesprochen hatte. Wie kann man den Erfolg der Firma Piper erklären? Ist das aus Ihrer Sicht die Vielzahl der verschiedenen Muster, die Piper entwickelt hat? Oder ist es allgemein die Beliebtheit, die ja auch auf die Piper Cup zurückgeht? Das sind ja auch gute Flugeigenschaften der Muster. Wie würden Sie das einschätzen, Herr Walbach?
2: Ich bin ja eben schon auf die Gründungshistorie von Piper eingegangen und ähm, der, der Käufer des Unternehmens hatte eben die feste Überzeugung, also mit dem T-Piper, ähm, ein einfach zu fliegendes, kosteneffizientes Flugzeug für, für die etwas breitere Masse zu produzieren und das mündete eben dann in der in der ähm, Piper Cup, die ja das eines der ersten Flieger war, die dann in der ähm, in der Massenproduktion auch ähm, gefertigt worden sind, zwar stellenweise für den militärischen äh, Bereich, aber die eben erstmal dann über diese Skalierung der breiten Masse zugänglich geworden ist und auch ähm, fliegen nochmal mal mit bekannter gemacht hat. Und das in Kombination mit der hohen Qualität und dem dem, dem Flugprofil, den Flugeigenschaften das ist, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg gewesen und dann gibt es natürlich noch ein paar Sondereffekte, wenn die Piper Cup immer wieder im Mickey Mouse Heft ähm, abgedruckt wird und man als Kind das liest und äh, das irgendwie unterbewusst hängen bleibt, dann entsteht natürlich eine, eine Markenbindung und was noch hinzukommt: diese kostengünstigen Flieger wurden natürlich in Flugschulen ähm, zur Ausbildung genutzt und viele tausende Menschen haben ihren Flugschein auf einer auf einer Piper gemacht und das erzeugt natürlich neben der, neben der Kenntnis dann über das Fluggerät selbst eine unglaubliche Markenbindung und man verbindet dann sein Leben lang etwas mit dem, mit der Marke Piper. Und es kommt auch hinzu, es sind meines Erachtens, wenn man jetzt die amerikanischen Hersteller mal isoliert betrachtet, mit die attraktivsten Flugzeuge im Markt, auch von der optischen Erscheinung. Ich höre immer wieder, ein Flieger muss einfach aussehen wie eine Piper.
1: Hm. <lacht> Ja, da könnten wir jetzt ein bisschen ein Glück. Mehr darüber diskutieren. <lacht> jetzt ja, da ein Cessna Flieger wir haben natürlich
2: auch viele Piper Kunden. Vielleicht höre ich deswegen immer
1: wieder. <lacht> so, da mag es einen Zusammenhang geben, aber ja, das ist äh, über Geschmack lässt sich streiten. Nein, es sind äh, ich, ich sage mal Piper und Cessna, das sind so die Klassiker der allgemeinen Luftfahrt und das hat auch die Gründe, die sie gerade auch dargelegt haben und äh, das das ist so und das ist ich sag mal Standardmuster geworden über viele viele äh, Jahrzehnte. Und ähm, das ist natürlich bis heute ist das prägend. Wenn man jetzt mal ein bisschen in die Zukunft guckt, ähm, jetzt mal Bezug auf, auf äh, Flugzeugentwicklungen, glauben Sie, wir sehen auch mal ein Piperjet?
2: Also wir haben ja schon mal einen gesehen, der wurde nur nicht ja. zur Marktreife gebracht. Genau. Mit dem mit dem Altair. Und äh, wir kommen ja später noch mal auf eine Frage zurück zu den zu den Türen vielleicht. <lacht> Vielleicht greife ich da einfach mal ein bisschen vor. Ähm, der, 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 den Alter ihr zu verdauen oder die Entwicklungskosten zu verdauen, das hat sehr, sehr viel Kraftpiper ähm, gekostet. Ähm, also das Problem war, man hat ähm, einen Flieger entwickelt, der auch tatsächlich schon in der Luft war, geflogen ist, aber die Entwicklungskosten sind irgendwann davon gerannt. Und das Marktpotenzial, das hinterlegte Marktpotenzial war nicht groß genug, um diese Entwicklungskosten wieder einzuspielen. Und dann hat man irgendwann die Reißleine gezogen, und wenn Sie dann einmal in so einem Entwicklungsbereich so viel Geld verbrannt haben, ist natürlich für die Bestandsflieger ähm, und für weitere Modelle ist das Kapital dann erstmal eine Zeit lang. knapp. Jetzt ist es Gott sei Dank schon ein paar Jahre her. Piper hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Und da ist auch einiges im Loop. Ich gehe auch fest davon aus, dass die Entwicklung nicht umsonst war, dass man gewisse Komponenten und Erfahrungen, die man mit dieser Entwicklung gesammelt hat, irgendwann später in anderen Modellen nochmal wiederfinden wird, sei es die größere Zelle, die eben der, der alte ihr hatte. Ob es ein Jet wird, da bin ich mir nicht so sicher. ich glaube nicht. Ich glaube, das Segment überlässt man erstmal anderen. Und natürlich wäre es schön, es war ein spannender Flieger, auch mit einem spannenden Flugprofil. Es wird, es wird definitiv weiter, beziehungsweise es gibt Weiterentwicklung. Jeder Hersteller in der allgemeinen Luftfahrt ähm, arbeitet ähm, daran, neue Produkte auf den Markt zu, zu bringen und sich weiterentwickeln, weiterzuentwickeln. Ich kann äh, dahingehend noch nicht, äh, da gibt es noch nichts Spruchreifes, das ich sagen darf ähm, und wie das in der Luftfahrt üblich ist, selbst, also bei den Dingen, die ich weiß, wo ein Zeitplan hinterlegt ist, gehe ich nicht davon aus, dass der Zeitplan erfüllt wird. Ähm, das wird noch, noch einen Moment das, dauern.
1: Das wäre sehr überraschend in der allgemeinen Luftfahrt.
2: Ja, aber ähm, da sind äh, Dinge und spannende Dinge in der Pipeline. Ähm, ich kann aber so viel sagen, jeder kann sich noch ähm, mit gutem Gewissen eine neue Piper kaufen. Er wird sich nicht ein halbes Jahr später ärgern, dass ein neues Modell auf dem Markt kommt.
1: Das denke ich auch. Ähm, wir haben es eben auch schon mal kurz angesprochen. Äh, Entwicklungen, die zukunftsweisend sind, die aber heute schon... Äh, gegen Einwurf von Münzen ähm, verfügbar ist, sind ja solche Sachen wie zum Beispiel Halo Safety System. Ähm, mhm. Merken Sie da, dass die Kunden das wahrnehmen? Ist das ein ist das ein starkes Argument oder ist das gar nicht so? Also von der bei von den
2: der ähm, bei den Menschen, die einen Flieger kaufen, die selber fliegen, die interessieren sich dafür. Aber es ist jetzt nicht so, dass es ähm, eine absolute Dynamik herbeigeführt hat. Die finden das natürlich auch klasse, wenn, wenn sie sich ein bisschen sicherer im Flieger fühlen äh, in einer Notsituation. Ähm, aber ganz speziell bei den Kunden, die ihre Familie dann noch mitnehmen, da merkt man das, dass die Familie ähm, diese, diese Hintergrundangst, die man immer wieder hat, wenn man auf einen Piloten angewiesen ist und was passiert, wenn, wenn dem was im Flieger passiert, dass das ja, tatsächlich Boden. ein Argument ja. ist. oder Leute, Geschäftsleute, die sich fliegen lassen. Ähm, solche Systeme zu nutzen. Und da, das geht ja das geht in die richtige Richtung. Ähm, so muss so müssen Probleme äh, in der Luftfahrt gelöst werden, eben intelligent. Und ähm, ja, wir werden uns da immer mehr Richtung, Richtung autonomes Fliegen entwickeln. Das ist jetzt so ein erster kleiner Schritt für not -Situation. Und dann gucken wir mal, wo die allgemeine Luftfahrt ähm, noch hinführt. Ich hoffe allerdings, dass... Ähm, trotzdem jedem der Traum vom Fliegen, auch selbst gesteuert, noch lange,
1: lange möglich sein soll. Das hoffen wir okay. auch, definitiv.
0: Ja. Die allgemeine Situation, wenn wir da jetzt nochmal drauf gucken, auf die allgemeine Luftfahrt in Deutschland, Herr Wallbach, ähm, was ist denn so aus Ihrer Sicht die größte Herausforderung, die sich so für die allgemeine Luftfahrt stellt oder auch die größte Chance?
2: Ähm, es ist es ist meistens so, dass das eben erwähnte immer beides miteinander verbindet. Und die, die größte Herausforderung und Chance ist tatsächlich, dass wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten immer mehr Teilnehmer in den Luftraum einbinden müssen. Und da werden auch autonome Teilnehmer zugehören. Und da mache ich mir ein bisschen Sorgen über die Beschränkung, die weitere Beschränkung des Luftraums für sogenannte Luftautobahnen wenn wir mal über autonome ähm, Hub-and-Spoke-Wege nachdenken, für Fracht vor allem. Ich denke, da wird es als erstes in den Bereich gehen. Und ähm, das wird auch weiter tragflächengebunden sein, wenn es jedenfalls hohe, ähm, hohe Zuladekapazitäten äh, verlangt und eben noch gewisse Reichweite verlangt. Und ich glaube, das wird der erste Bereich sein, wo sich tatsächlich autonomes Fliegen durchsetzen wird, bevor es in personengebundenen Last-Mile-Verkehr stattfindet. Und das wird die große Herausforderung für die Luftfahrt, aber eben auch eine große, große Chance, noch mehr Menschen dem Bereich Luftfahrt zugänglich zu machen, Fliegen vielleicht auch einfacher zu machen, also dass die, die Anforderungen an die Piloten einfach etwas sinken, vor allem auch in Notsituationen etwas sinken und dass, dass sich mehr Leute diesen, diesen, diesen Traum erfüllen können oder eben diese, diese Art der Mobilität erschließen da Die Sorge, die ich damit verbinde, ist tatsächlich, dass es eher darum geht, sich ähm, die effiziente ähm, und schnelle Variante der Mobilität, der individuellen Mobilität zu erschließen und dann nicht mehr darum geht, sich den Traum vom Fliegen zu erfüllen und das ist so ein bisschen so ein trauriger Gedanke, wenn man daran denkt, dass so, auf einmal ja. perspektivisch jeder fliegen kann, ohne fliegen können zu müssen ja. und die, die gerne fliegen wollen würden, ist, ist nicht mehr in der Freiheit können. Ja. in einem Umfeld fliegen, das nicht mehr schön ist. Ja, so, das ja, ja, ist äh, ein interessanter Gedanke, der
1: aber gar nicht so weit her ist. Das, das teile ich absolut, denn bei vielen ist es halt auch eine rein zweckgebundene Geschichte, die im Vordergrund steht und ähm, definitiv, ja, ja. Ja, ähm, wenn wir jetzt jemanden haben, der so nah an Piper ist, da liegt es natürlich sehr nahe mal so ein paar Fragen zu klären, die uns irgendwie immer schon interessiert haben. Warum die Cap? Warum ist das ein solches Kultflugzeug? Was hat es damit auf sich? Und was soll überhaupt dieser Bär?
2: Es, es schließt sich da so ein bisschen der Kreis ähm, über die anderen Antworten, die ich schon gegeben habe. Es geht um die, um die einfache Konstruktion, auch das Erscheinungsbild, ähm, das Konzept der Massenproduktion, dass viele tatsächlich eine persönliche Geschichte, also vor allem aber leider ältere Piloten, dann eine persönliche Geschichte mit der Cap schon mal erlebt haben, ob es in der Ausbildung war oder ähm, dann später auch mal, dass sie, sie geflogen sind und man hört ja auch heute noch von Leuten, äh, wenn, sie, wenn man sagt, was, möchte, was ist der größte fliegerische Traum, gibt es manchmal tatsächlich auch die Antwort mit einer Cup, äh, einmal eine ne Runde drehen. Ja, und äh, dann kommt das noch hinzu, was ich gesagt habe, das war kein bewusstes Marketing von Piper, aber wenn dann der Flieger immer wieder in, in Mickey Mouse Heften und anderen Heften abgebildet wird, vielleicht auch aufgrund des geschickt gewählten Logos, das ja sehr süß ist, dann bleibt das in den Köpfen der Menschen hängen. Die Köpfe, die Menschen verbinden da was mit, auch wenn sie nicht aus der Luftfahrt kommen. Natürlich ist das nicht bei allen hängen geblieben, aber der ein oder andere mag sich daran erinnern. Und, aber für Piloten macht es tatsächlich diese Faszination, Einfachheit der, der Luftfahrt, so also diese, diese Grundelemente, die es für, zum Fliegen braucht, die findet man einfach in der, in der Cup wieder und das dann in die Masse getragen, um, um, einer breiten Masse ähm, Fliegen zu ermöglichen, das macht die Faszination Kapp ähm, einfach aus und dann die, die eigenen Erfahrungen, die man damit ähm, gesammelt hat. Ja und Kapp steht ja im Englischen äh, für Jungtier -Tier und vor allem ähm, für Bärenjunges und ähm, ich denke die Idee dahinter war so, dass man einen Flieger für ähm, Einsteiger ähm, auf die Beine stellen will, um, um gezielt eben Anfänger zu entwickeln. Und die Bärenjungen Jungen müssen sich ja auch noch entwickeln. Und ähm, daher kam wahrscheinlich dann die Idee, dieses ikonische Bärenlogo ähm, zu wählen.
0: Stimmt. Okay. Sie haben es eigentlich perfekt beantwortet, Herr Walbach. Es gibt nämlich einen Bericht in der NZZ vom 17.10.2019. Und da haben die das genauso schön erklärt, wie Sie das jetzt gerade in Ihren Sätzen zusammengefasst haben. In, schreiben wir auch mal in die Shownotes rein, in den Artikel, dann kann man sich das nochmal durchlesen ja. und dann erinnert man sich dann auch an ihre Worte.
1: Wie kommt oder was hat es auf sich mit den Kürzeln PA28, PA34 oder auch den neueren Namensgebungen? Gibt es da eine bestimmte Philosophie, die dahinter steht, die heute auch noch eine gewisse Gültigkeit hat?
2: Also ich bin ehrlich, so richtig erschlossen hat sich mir das nicht, und bei Piper konnte ja, mir ähm, gibt es ja auch neue Mitarbeiter manchmal zwischendurch ähm, da auch nicht wirklich jemand eine Antwort drauf geben. Aber es hat was mit der mit der Zelle und der Entwicklungsreihenfolge zu tun. Das sind Entwicklungs- bzw. Typenbezeichnungen. PA steht dann eben äh, schnell identifiziert für für, für Piper Aircraft mhm. und äh, die Zahlenreihenfolge ist die Entwicklungsreihenfolge und äh, beziehungsweise vorher die Zellengröße ähm, okay. hauptsächlich. Ähm, Falls jemand Näheres weiß, ich bin über jede E-Mail froh, einfach <lacht> mal kurz auf die Seite gehen, info germanyde und mir zukommen lassen. Ich habe ja gesagt, wie die Jungfrau zum Kind gekommen und ich lerne jeden Tag zu, auch was Spannendes, wenn man in der Luftfahrt aktiv ist. Jeden Tag lernt man hier was Neues.
1: Das ist so. Und warum gibt es nur eine Tür?
2: da schließt sich schon wieder der Kreis zu den anderen Antworten, die Einfachheit der, der Konstruktion. Tatsächlich. Ja, ich glaube in der also, Tat das auch. Ich,
1: also ich, ich habe das auch irgendwann mal gehört, glaube ich, dass das konstruktionsbedingt Kosten, sparen, glaube ja. ich, waren. Ja.
2: Und das ist ja auch die Piper-Strategie. Ähm, da, da in einem Marktsegment sich zu so positionieren, äh, etwas von der Kostenstruktur unter den anderen und trotzdem vielleicht sogar bessere Flugeigenschaften, da mögen sich die Geister drüber streiten, anzubieten, dieselbe Qualität, derselben Komfort anzubieten, auch mit dem, wenn man guckt, wie sich die Interieurs weiterentwickelt haben in den letzten Jahren. Das aber zu einer kostengünstigeren Struktur als der Wettbewerber, sowohl was die Unterhaltskosten als auch die, die Anschaffungskosten anbelangt, wenn man eben in derselben Range mal guckt. Und ist natürlich ein Thema, das immer mal wieder angesprochen gesprochen wird, warum nur eine Tür ich sage dann immer etwas frech, ein Flieger ist ja nicht zum Ein- und Aussteigen, sondern zum Fliegen da, <lacht> ähm, aber ich kann das verstehen, ich bin selber 1,92 und wenn ich ähm, in die M600 ins Cockpit vorne kletter, dann ist das schon eine Herausforderung, aber ähm, man weiß auch danach, dass die ähm, Gelenke und Sehnen alle gut gedehnt sind und das hilft ja dann später auch im Alter, die Bewegungsfreiheit aufrecht zu ja. Ja, das <lacht> das ist, das ist Also wunderbar ich habe ja eine
0: Piper und ich muss sagen, ehrlich gesagt, mir geht es ein bisschen auf den Sender, um es mal ganz ehrlich zu sagen, dass ich nur diese eine Tür habe und ich habe mir auch schon des Öfteren die Frage gestellt, in case of emergency, und ich komme da nicht richtig mehr raus, weil die Tür verzogen ja, ja. ist, weil die Zelle einen Knacks hat, ist ja eigentlich ein bisschen suboptimal gewählt von, von der Firma Piper, oder?
2: bei den bei den größeren Zellen gibt es natürlich dann noch die die Notdoor die mhm. drin ist aber ähm, ja das ist halt hat tatsächlich historische Konstruktionsgründe es ist auch was was wir immer wieder anmerken auch von Seiten unseres Flugzeugvertriebs immer wieder die Kundenanfrage da verständlicherweise ähm, ich habe es ja eben selber beschrieben also ich <lacht> bin ganz ehrlich ich würde auch gerne äh, anders anders ähm, ins Cockpit kommen und ähm, aber ich glaube auch dass ein Teil des Grundes, warum man das noch nicht angegangen ist, eben auch die Entwicklungskosten des alter IA-Waren, ähm, weil wenn Sie so eine Zelle einmal anpacken, die durchkonstruiert ist, ja. das ist nicht günstig, das ist extrem teuer ja,
0: ja.
2: und ähm, und dann, ich könnte sogar durchaus dazu führen, dass man den Wettbewerbsvorteil bei der, bei der Preisgestaltung gegenüber anderen Modellen ähm, verlieren würde und ähm, ich bin, weiß aber, dass Piper dieses Thema kennt und ähm, jeder, der in Amerika da ist, ohne, oder oft in, in Amerika ist, ohne da jemanden zu nahe treten zu wollen, der weiß auch, dass äh, das Thema Körpervolumen in Amerika nochmal einen besonders äh, besonderen Stellenwert hat. Und ähm, äh, das ist ähm, Piper durchaus bewusst. Wir haben auch schon mal Ideen für... Ähm, Sitzkonstruktionen eingereicht, die das, erleichtern, das Einsteigen erleichtern würden, weil man muss es ja nicht nur über eine, eine vielleicht eine weitere Tür lösen, man könnte ja auch über die Innenraumgestaltung mhm. schiebe-Elemente, ähm, Einheiten das noch etwas erleichtern und ähm, Piper, Piper ist sich dessen bewusst und ich bin auch ziemlich sicher, dass ähm, daran gearbeitet wird
1: Ja, aber es, ist so der, es ist so ein bisschen der Klassiker
0: <lacht> Ja Stimmt, daran ist es, aber es ist auch wieder ein Wiedererkennungswert fürs Flugzeug, muss man auch ganz ehrlich ja, sagen. Ne? Das das ist so, die Pipe hat halt nur eine Tür und damit Peng, Feierabend. Ja? Wir haben mal einen Schlüssel verloren für die Tür, das war ziemlich lustig. Ähm, dann sind wir alle drei durchs Gepäckfach immer gekrabbelt, das hat ausgesehen. Also gut, dann haben wir bei Ihnen einen <lacht> neuen Schlüssel bestellt <lacht> und dann konnten wir wieder normal ein- und aussteigen. Aber das, ich bin 1,96 Meter und dann hinten durchs Gepäckfach durchzukommen, ähm, boah. Ich hätte auch bei Roncalli auftreten können nach der Nummer. Also da war ich das echt so gut. Schlangenmensch, ne? das
2: Aber das ist Einsatz fürs Fliegen auf jeden Fall. Natürlich,
0: das ist Sportfliegerei. Der Name kommt ja nicht von ungefähr, ne? Es ist immer etwas sportlich. Genau. Das war ein Sportanteil dabei, ja. Definitiv. Herr Walbach, wir sind so langsam in Descent, ähm, wollen wieder bei Ihnen in Kassel landen, ähm, Fünf Gründe, warum ich mir eine Piper kaufen sollte. Sei es gebraucht, sei es aber auch gerne neu. Was würde Ihnen so spontan dazu einfallen?
2: Ja, wahrscheinlich noch mehr als fünf. Okay. Ähm, aber es ist natürlich, Piper ist ein, ein Stück Luftfahrtsgeschichte. Die, ähm, die Trainerklasse hat tausende von Piloten mit äh, durch ihre Ausbildung begleitet. Und äh, trotz der Kosteneffizienz bietet Piper eben bestmögliche Flugeigenschaften, Zuverlässigkeit und Komfort. Ich habe ja schon gesagt, man hört auch oft, eine Piper, ein Flugzeug muss wie eine Piper aussehen, auch wenn man sich darüber, darüber streiten kann. Aber es hat auch ästhetische Gründe. Ich finde, die Piper ist so ein bisschen, oder je nachdem welches Modell, aber so ein bisschen das Coupé der Lüfte, wenn man es mal in den Automobilbereich überführen will vom, vom Designaspekt. Und ähm, da kommen natürlich noch ganz praktische Gründe hinzu. Wir verfügen über äh, den größten Ersatzteilhandel in Europa hier. Ähm, Sie haben eine sehr sehr gute Verfügbarkeit von Ersatzteilen auch für ältere Modelle. Wir haben eine ähm, ja modern, oder die modernste Werft äh, für den GA-Bereich hier. Wir haben eine sehr gute Werftstruktur innerhalb von Europa, wenn Sie Probleme mal mit Ihrem ähm, Flieger haben. Und wir stehen eben für Kosteneffizienz und sind äh, komplett kundenmindet aber auch eben ganz offen. Sie haben das ja gemerkt. Ich spreche ganz offen über die die Themen, die Stärken und Schwächen des Fliegers, die die Themen, die uns angeht was was eben auch Gewinnen anbelangt, den man braucht, um sich weiterzuentwickeln. Und wir, wir für uns gibt es eben keinen Grund, da uns zu verstecken. Und wir haben eben eine offene Kundenkommunikation und wir sehen das eher als Partnerschaft und als kleine Familie den Bereich der der allgemeinen Luftfahrt. Der Kunde steht immer im Fokus unseres Handelns und wir arbeiten jeden Tag dran, effizienter und besser zu werden, um eben auch Standzeiten und Kosten zu reduzieren und eben beste Voraussetzungen zu schaffen, um den Traum vom Fliegen mit großer Freude in einer Piper am Leben zu halten.
0: Okay, ja, das waren definitiv mehr als fünf Punkte.
1: <lacht> und wenn Sie mich damit überzeugt haben und ich kaufe jetzt, wie lange muss ich denn auf das gute Stück warten? Im Moment dauert alles so lange. Ja, wie lange dauert es bei Piper, ja? Es ist
2: typenabhängig, aber man sollte schon mal mit sechs Monaten rechnen.
1: Und oh, es geht ja noch.
2: Kann auch, kann auch manchmal ein bisschen länger sein, je nachdem wie die Bestellliste voll ist und welchen Typ sie wählen. Wir versuchen auch, wenn sie nicht unbedingt drauf aus sind, den Flieger bis ins letzte Detail nach ihren Wünschen zusammenzustellen. Dann auch zu gucken, ob wir von einem anderen Händler noch eine Flieger umleiten können, wenn der den noch nicht verkauft hat. Also da versuchen wir die Kundenwünsche so schnell wie möglich in Erfüllung ähm, zu, zu bringen. Aber wenn Sie den selber zusammenstellen, müssen Sie leider schon ein bisschen Zeit mitbringen. Kann auch manchmal bis zum Jahr dauern. Aber ähm, normalerweise geht es relativ schnell. In Anführungszeichen ja. schnell. Für einen Flieger, der aus den USA hierüber über vier Ja, ja. Jahr deswegen. Jahr.
1: Also wie gesagt, auch aus dem Automobilsektor gibt es ja da auch ähnliche äh, Zeitspannen je nach Modell und wie das gerade so ist mit von mir daher gerechnet, nicht, ehrlich gesagt. Ich Auch bin ich bin ich positiv überrascht an der Stelle. Ja.
2: ja, die Fertigungsstraße ist ja schon, die wird ja eine Fertigungsstraße muss ausgelastet werden und die wird über, über Forecasts oder schon Bestellabnahmen von den, von den Händlern schon größtenteils ausgelastet und deswegen ist immer ein Flieger in der Grundkonstruktion kurz vor der Fertigstellung. Und da geht es meistens dann nur darum, wer nimmt ihn ab, wie wird okay. er zusammengestellt, wie wird er finalisiert. Und ähm, da kann man mit den Händlern handeln. Wenn wir das nicht machen würden, würde es wesentlich länger dauern.
1: Ja gut, Oder das glaube ich. Ja.
2: Besteht. Deswegen es besteht keine Garantie darauf, dass wir es so schnell schaffen. Wir machen aber alles Menschenmögliche, wenn wir die Wege leiten, damit, äh, wenn man den Flieger kauft, dass er so schnell wie möglich hier ist und der Kunde sich so schnell wie möglich mit dem Flieger vertraut machen kann und äh, an ihm erfreuen kann.
0: Mhm. Ja, finde ich gut. Okay. Ist sehr schön. Ja, ja, ist okay. Also
1: Ja, gut, das ist für so eine grundsätzliche genau. Entscheidung. Ja, klar. <lacht> wir nehmen sie beim Wort. Ja, wir sind am Ende. Ich möchte mich ganz recht herzlich bei Ihnen bedanken für die Einblicke, die Sie uns gegeben haben, rund um das Thema Piper, aber auch speziell jetzt zum Unternehmen Piper Deutschland AG. Ähm, war sehr kurzweilig, waren auch viele Dinge dabei, die, die man so sicherlich noch nicht kannte. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass wir am Veröffentlichungstag dieser Ausgabe auf Clubhaus auch wieder zum verlängerten Talk einladen, 21 Uhr. Und die Infos dazu gibt es auch immer in unserer Telegram-Gruppe oder in dem Kanal, sowie auf der Internetseite und auch der Facebook-Seite. Und auch weitere Links, die wir eben schon so mal zum Teil hier im Interview hatten, packen wir natürlich auch alles entsprechend in die Shownotes.
2: Sagen Sie gern Bescheid. Wenn ich es einrichten kann, bin ich gerne dabei. Auch im
1: Clubhaus.
0: Ja, oh, das super. Wir uns sehr freuen. Ja, dann, dann schalten Sie heute Abend ein, Herr Weilbach. Dann freuen wir uns, wenn wir Sie begrüßen dürfen. Also heute Abend sprechen wir dann über die Firma Piper Germany. Von meiner Seite, Herr Weilbach, an Sie ein herzliches Dankeschön. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen. Äh, ganz lieben herzlichen Dank auch nochmal an die Frau Stöber, Ihre Assistentin, die äh, so fleißig immer vermittelt hat. Vielen lieben Dank. Dann würde ich gerne noch auf die Bewertung im App Store hinweisen für unseren Podcast. Seid doch bitte so lieb und lasst uns eine gute bis sehr gute Bewertung da. Da würden wir uns sehr drüber freuen, damit unser Ranking nach oben geht. In diesem Sinne bedanken wir uns wieder fürs Zuhören bei euch. Wünschen euch always many happy landings. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Fritz
1: und der Christian. Ciao.
0: Bis dann.